0: Ваш дом на своем месте. Доброе утро, уважаемый Владимир, уважаемая Владимирская область. Это картина... Э, это ваш дом, конечно. Илья Архипов и председатель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области Альберт Анатольевич Русанин. Альберт Анатольевич, здравствуйте.
1: А, доброе утро, Илья Анатольевич. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: А, как обычно, отвечаем на вопросы наших радиослушателей, делимся новостями, связанными с работой в условиях непростых нашего жилищно-коммунального сектора. Наш эфирный номер 44 13 41. Мы с WhatsApp, Viber Telegram и смс, кстати, 8-902-889-8155. 8-902-889-8155. Альберт Анатольевич, давайте сразу по новостям клиентам крупнейшей теплоснабжающей организации области Владимир Теплогаз в апреле придут нулевые квитанции за услуги теплоснабжения. Аномально теплая зима отразится в хорошем смысле на жителях 542 домов. Краховца, Гуся, Киржача, Коврова, Мурома, Петушков, Селивановского района, поселка Содышко и поселка Садовые и Суздальского района. Ну, а тем, кто не оплатит, соответственно, не, не оплатит вовремя счета реальные, обещают пене не, не начислять во Владимир Теплогазе, в общем, понимая, что у нас режим повышенной готовности по коронавирусу. Это не все коммунальные новости, но в основном они сейчас связаны с тем, что в ближайшие там, месяц-два не будут начислять пени. Хотя... Признаюсь, в интернете это пописывают, и частенько пописывают, ожидают, что нас избавят от коммунальных платежей. В общем, я, честно говоря, смотрю на эти, на эти инициативы и, с, и со скепсисом, конечно, определенным, и с пессимизмом, ну, потому что в данном случае освободить от платежей значит остановить работу коммунального сектора. Или я не прав?
1: Ну, я не видел пока этого сообщения, то есть, насколько я понимаю, они начисляются в связи с тем, что... Из-за теплой погоды, соответственно, переплата произошла как бы в 2019 году. То есть, видимо, там корректировочная квитанция у них точно так же пришла. Ну, а в отношении неначислений пений э, могу сказать следующее. Ну, первое. э, У нас вышло постановление правительства 2 апреля 2020 года, номер 424, 4. Называется оно «Об особенностях предоставления коммунальных...» услуг собственникам и пользователям помещений на квартирных домах. То есть этим постановлением приостанавливается до 1 января 2021 года положение под пункта А, пункта 32 в части право исполнителя коммунальной услуги требовать начисления неустойки пени. То есть это не добрая воля, на самом деле, как бы ресурсно организаций, а это постановление правительства. И второй момент здесь связан с тем, что запрещено приостанавливать оказание услуг, то есть ну, отключать, в сути дела, отключаем у нас услуги, коммунальные ресурсы, это у нас вода и электричество, то есть то, что можно было бы отключить. То есть наложить, должникам. должникам в данном случае. На мой взгляд, как бы это правильная мера, потому что что у нас происходит сейчас в кошельках граждан наших, на самом деле наверное не очень хорошая ситуация. Мы прекрасно понимаем, что многие предприниматели отпустили как бы, своих сотрудников либо без содержания, потому что у нас попадаются такие сообщения, либо соответственно с минимальной зарплатой и ну, финансовое состояние наших как бы, граждан, наших жителей Владимирской области ну, не очень хорошее по большому счету. Сейчас вот вышло послабление а, в части, а, у нас внесли изменения в указ губернатора Владимирской области, а, это по Последние 3.04.2020 года номер 75. И здесь м, разрешили работу продовольственных рынков а, и, соответственно, разрешили работать автосервисом. То есть э, расширили круг м, юридических лиц, которые могут работать. На мой взгляд, как бы это правильное решение как таковое. По вот. большому
0: счету вступает в силу оно сегодня, потому что вчера просто люди не успели открыться.
1: Ну не успели открыться, там вопрос был связанный с пропусками, с разрешениями как это сделать Но по сути дела без автосервисов, там, без рынков ну, работать достаточно сложно Хотя как бы с... вопрос связан со скоплением народа как бы серьезно Потому что насколько я помню у нас дополнительные случаи заражения коронавирусом объ... появились это в Муроме Да, да вчера у нас
0: прибавилось два случая, а точнее подтвердились те, о которых сообщали местные власти Петушки, один случай, Муром, один случай
1: вот, ну и вот продолжить как бы, Эту тему с коронавирусом а, ну, Сам, наверное, и ты, и я как бы, Посещая аптеки, обнаружили Что у нас, во-первых, а, масок
0: нету а Там на каждое объявление Объявление
1: Вот, Я вчера был в областной администрации И видел радостно возбужденные лица Сотрудников областной администрации у которые, них есть которые ждут, что Сейчас придут маски, они действительно должны Привезти в области, в, в аптеке И, соответственно, а, надеемся Что жители смогут их приобрести Дополнительно хотел сообщить, вот я не знаю, почему эта информация до сих пор как бы никто не озвучил. Оказывается, маски можно купить. Для этого просто надо обратиться в те организации, которые у нас производят их на территории Владимирской области. У нас вот э, есть четыре такие организации. Это ООН, «Славянка Текстиль». А, возглавляет ее деревню Наталья Николаевна Специально все равно зачитаю телефоны да, пожалуйста, пожалуйста. 42-31-57 а, Рабочий телефон ИП Чайковская Людмила Михайловна Телефон 8-910-188-5010 О, Бинком. Котов Сергей Олегович 8-910-182-82-92 а, и вот еще одной швейный цех 8 8905-617-2017 То есть 4 организации как минимум делают И вот по моей информации а, Мне сказали, что даже там В Собинке, в той же самой Лакинске м- Маски есть
0: Швейные предприятия переориентировались, переориентировались на маски. Пока да. еще разрешено Правда я на сегодняшний утро уже слышал сообщение Что все-таки эта деятельность будет лицензироваться
1: а, Здесь очень интересный момент Во-первых, мы все прекрасно понимаем, что маски Как медицинские изделия, они должны а, Сертифицироваться в их Но вот а, мне Далее в департаменте развития предпринимательства письмо из Министерства промышленности за подписью замминистра ЦИБА. Здесь написано, что первый там в кратчайшие сроки организовать производство масок, организовать сбыт масок по всем доступным каналам потребительского рынка. И здесь же вопрос связан с тем, что не требуется сертификация соответствия, то есть они пытаются как бы по сути дела пока обойти эту процедуру сертификации хотя бы для того, чтобы появились эти маски. Ну,
0: похоже, по день сегодняшний это будет происходить. Итак, Роспотребнадзор. Семь новых случаев коронавируса во Владимирской области. Подтвержденные анализы Ковров, Петушки, Александров. Вот такие самые свежие новости от Роспотребнадзора и официального портала stopcoronavirus.rf. Итого общее количество случаев заражения в нашей области 12 человек. Один из них летальный. Наш эфирный номер 44-13-41, мы принимаем ваши вопросы о работе в лично-коммунальном секторе. Альберт Анатольевич, вот до эфира у нас уже один был звонок, Нет, давайте сначала выпустим вот человека, который прямо сейчас дозвонился, потом перескажу вопрос предыдущего. Здравствуйте, доброе утро, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Валентина Владимировна, сдаватор, сдаватор 3А. Так. Так, вот у нас такой вопрос. Мы живем на первом этаже, наш подъезд не моют. Марк точно не мыли ни разу. Февраль один раз, и январь один раз. А... Деньги берут с нас постоянно. Никаких этих, заводов двадцать 28 рублей берут. А мыть никто не моет. Не то, что дезинфицировать нужно подъезды. Они еще и не моют совсем.
1: А, а у вас управляющая компания какая?
2: Так, управляющая компания сейчас. Так, про... организация ОНИКС.
0: Onyx, а, сейчас это я... видимо подрядное спасибо большое спасибо за звонок очень актуальные вопросы по общественному транспорту задавали какая дезинфекция грязища и так и вот теперь по домам задаю
1: ну вот специально как бы для радиослушательницы напомню что в соответствии с указаниями роспотребнадзора работы по дезинфекционным работам обеззараживанию в многоквартирных домах это касается входной группы первого этажа почтовых ящиков э- и ну, листов, кнопок и листов должны, да? должны производиться один раз в день. Один раз в день. Хлор содержащими средствами. А, значит, мы сейчас, у нас будет реклама же, да, мы дозвонимся до Оникса. И у меня в связи с этим вопрос, кстати, к радиослушателям. А кто-нибудь видел вообще сотрудников управляющих организаций, подрядных организаций, которые бы в специальных костюмах, в респираторах... Ночью. Ночью. Производят эти работы. А... Или
0: объявления о таких Или работах. Объявления, потому что, что оно обязательно...
1: Потому что в данном случае речь идет о чем? Хлорсодержащие средства, это, во-первых, угроза для астматиков, это проблема, связанная с животными, если они как бы попадают в зону, которая обработана. А, соответственно, как бы у меня к вам вопрос: если вы видели, что это происходит, вот, сообщите нам. Я а если...
0: это видел, вам скажу один раз по собственной инициативе мой очень хороший приятель это, это делает каждый вечер в доме. То вам житель, соседей житель, Я не житель, знаю, житель, да, да? да
1: житель. Ну, не управляющий, а это должны управляющие компании делать. Значит, мы сейчас свяжемся, соответственно, как бы с Ониксом. И, кстати, вот у меня второе объявление так. в связи с этим. Это по поводу того, где купить эти средства. Потому что я знаю, что у ТСЖ, ЖСК, ТСНов, возможности, как нету с деньгами, проблемы возникают, и, соответственно, они не знают, где, вот почему эта информация как бы нигде не размещалась. То есть у нас есть два предприятия, которые продают эти средства. Это одно предприятие ООО «Фармпокров», поселок вольгинский телефон код города 4 9 243 телефон 7 24 62 значит они продают эти средства и второе ооо септа город ковров телефон 8 919 0 22 79 26 то есть там эти средства приобрести можно и есть еще предприятие в гусе я знаю но к сожалению пока мне контактов нету потому что вопрос достаточно серьезный сам по себе то есть, вот статистика показывает, что увеличивается у нас количество заболевших, и нам, соответственно, нужно предпринимать все меры. У меня, кстати, в связи с этим вот вопрос. Вчера был, скажем так, наподобие какой-то планерки у нового вице-губернатора по ЖКХ, Гдуина Романа Сергеевича, и задал вопрос: ребята, а что будем делать с капремонтом, с работами непосредственно? Потому что в Москве их приостановили. Но как источник распространения Работы возможно. приостановили. Работы приостановили. А у нас пока решение это не принято. Я говорю, ребята, нужно принимать решение о приостановлении. Объясню, почему. То есть там есть работа пока по ремонту по внутренним инженерным сетям, который предусматривает заход в квартиру. И здесь сразу возникает вопрос. Кто проверяет тех сотрудников, которые заходят и проводят эти работы? Второе, соответственно, а нет ли возможности заражения, если кто-то из тех, кто проживает в этих квартирах? Соответственно, как бы мне объяснили, что такой хороший вариант, все дома же. Откроют дверь, мы можем попасть. То есть это когда меняются стояки холодного, горячего водоснабжения. Но, на мой взгляд, эти работы необходимо приостановить сейчас, потому что вопрос достаточно серьезный. Пока мою позицию не услышали. Я вот жду, может быть статистика заставит хотя бы принять это решение. Соответствующее письмо нами, губернатором мы подготовили, сегодня отправим.
0: После рекламы поговорим о том, а как работают и работают ли вообще управляющие компании, потому что жители жалуются в Комсомолку. Дозвониться до офисов невозможно. Оставайтесь с нами. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Общественная организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области и радио «Комсомольская правда» во Владимире помогают вам разобраться в работе жилищно-коммунального сектора в условиях ограничительных мер. Принимаем ваши звонки по номеру 44-13-41. Доброе утро! Говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Говорите.
3: Здравствуйте. Я из Владимира, поселок Ставровый. Снова просто по У нас Сбербанк и обслуживание ведется мобильного отделения Сбербанка. Это вроде «Газели» такой. Так вот, зона абонента, или как его правильно назвать, это неренфицируемое помещение или площадь 2,5 метра квадратных. И туда без какой-то подготовки независимо ходит клиент находится там 5-7 минут время обслуживания и уходит, то если он является носителем вируса, то все, кто следует за ним в очереди, могут быть заражены.
1: Большая очередь? Большая очередь там?
3: Да, человек 25 именно. Три раза в неделю он подъезжает очередь нерегулируемая никакая, не стоят плотно друг к другу, и само помещение вот это вот. Я понял,
0: спасибо большое. Ну и, кстати, в отделениях, которые работают, дежурные отделения сейчас во Владимире есть, у банков, у главных банков, и там действительно в с- само отделение запускают подвое потрое и с соблюдением этой социальной дистанции. Но на улице стоит очередь, а привычки у нас стоять на расстоянии друг от друга нет.
1: Нету, да. Нету. И у меня вчера сотрудница отправляла почтовое отправление, как бы связанное с судами. А, там прям работники почты очень тщательно следят за тем, что, во-первых, только один заходил, uh-huh. а, и, соответственно, все кучковались на улице. Но то, что как они кучкуются на улице, их, соответственно, не волнует. Но это интересно?
0: же уже наша проблема. Это у наш... на нас <свят> привычки. Слушай... Ой, я не знаю, из... только из утюга не сказали. Метр полтора. Еще... Я могу еще громче, но не помогает.
1: Не помогает, к сожалению, да. Не помогает. И вот но слушатель,
0: это... давайте так, слушатели спрашивать не об этом, а ну, о том, слушайте... что, как, как внутри-то обеспечить дезинфекцию. Нам предложили дистанционные платежи, но старшему поколению все-таки сложно. У них нет
1: этих сервисов. Да. У них нет сервисов, они не могут пользоваться. И я вот говорил, давайте все-таки вот на какое-то время для того, чтобы вот этот вирус остановить, как бы сократить эм, процент распространения, давайте все-таки эм, заставим... Эм, старшее поколение пока не платить я понимаю что для ресурсников это звучит как бы дико но вот на мой взгляд риск распространения очень высок. Вот все пенсионеры сейчас пойдут платить. Многие дожидаются там квитанции, чтобы одновременно сразу все оплатить. На мой взгляд, вот желание как бы заплатить, оно может повлечь большие последствия неприятные для здоровья граждан, чем риск неоплаты как таковой. Ну, ресурсники они все равно никуда не денутся, они деньги свои рано или поздно получат, ничего не случится, никто у них там отключать ни газ не будет, Ни электричество, это понятно. И а... они
0: нам не подали. Ну вот, ну
1: они нам и не, и не и подарят, и но вот сейчас лучше не выходить, вот даже как бы ради там оплаты, на мой взгляд, это вот мое но субъективное делимся мнение. таким
0: советом, уважаемые наши дома, да? да, вот. Пожалуйста, оставайтесь Дома. дома. Дальше. Был у нас звонок от Надежды Петровны. Она пытается для себя и соседки вызвать из управляющей компании электрика и сантехника. Ну, понятно, что бывают безотлагательные нужды в случае с сантехникой у нас, например. Но дозвониться до управляющей компании невозможно. В офисе такое ощущение нет никого. При этом управляющие компании, да, они предупредили, что свои офисы, ну, в привычном, Режиме действительно закрыли, но но дозвониться можно, заявки принимаются, и текучка идет. Ну, в смысле, текущая работа. Или все-таки нет, или нас обманывают?
1: Смотрите, ну, (существует) что я знаю? То есть управляющие компании, во-первых, усилили свои аварийные диспетчерские службы, потому что прекрасно понимают, что когда все дома находятся достаточно длительный период, нагрузка на сеть, она возне- становится больше. И риск возникновения аварийной ситуации больше. Но никаких приостановлений по работам пока не сделано. И здесь э, вопрос, связанный с вызовом электриком, если он связан mm-hmm. с аварийной какой-то ситуацией, он обязательно должен быть реализован. А, а, назвали адрес. Люкс Нижняя Дуброва 30. Ну это как раз и люкс практически одно и то же. Нижний Дубровый дом 30. Так. У нас еще же будет одна да. как бы, да? вот. А мы свяжемся как бы соответственно заявку отправим, чтобы к человеку отправили. Вот. А, но а, что могу сказать? А, на мой взгляд сейчас правильное решение и для управляющей компании, для ТСЖ чтобы те планы работ, которые они согласовались с жителями в начале года и запланировали проведение работ, они были сведены к минимуму, оставив только аварийно-восстановительные работы, работы, требующие ну, безотлагательного принятия решений, связанных с чем-то. То То есть, условно. То есть, только порывы, только, соответственно, дезинфекция, только помывка, уборка, вывоз мусора. Вот только эти работы. Все. Вот нужно исключить максимально присутствие людей на домах, в том числе сотрудников управляющих организаций. Это значит,
0: что за ними контроль ослаб? За газовой трубой ослаб? Нет.
1: Значит, работы по обслуживанию ВДГО, ВТКО, как бы они, ВДГО, внутридомовых газовых сетей, они не приостановлены, то есть они будут проводиться. По внутриквартирным сетям вопрос, потому что... Все-таки присутствие в квартирах как бы посторонних, чем человек, который попадет в большое количество квартир, по сути дела, может перспективным являться разносчиком этой заразы, на мой взгляд, сейчас нерационально. Наверное, нужно перенести. Там ничего не случится, если они там работают запланированы условно на апрель, май, будут перенесены там ну, на ноябрь, октябрь хотя бы. То есть здесь никаких проблем не будет, как таковых. Вот внутри домовые сети, которые по подъездам идут, вопросов нету. Но все, что связано с квартирами, я думаю, что. Нужно тоже как бы приостановить работу.
0: Продолжаем принимать ваши звонки Отвечать на ваши вопросы 44 тринадцать и 41 городской Владимирский телефон Доброе утро, говорите пожалуйста да, здравствуйте. Алле,
2: здравствуйте Это та Надежда Петровна Которая вчера вам звонила насчет электриков По, В офисе целый день никого не было ну, я уже потом вечером пыталась дозвониться, но я дозвонилась в аварийную службу, аварийная тридцать шесть там, не помню. Буквально приняли у меня заявку, через два часа был исправлен свет, домофон позвонили, смотрите, свет есть, все, да, все есть. Так что очень оперативно сработала... Аварийная служба.
0: Спасибо большое, Дмитрий То есть важно знать, куда звонить. Ну, в данном случае телефон
1: аварийно-диспетчерской службы. А работает. где, вот, где вот Они на сайте. На сайте каждую управляющий... А если у тебя интернет А если нет интернета, они на квитанциях управляющих компаний вот. присутствуют. Вот. Просто нужно Смотрите, взять квитанцию, лупу, да, стекло, посмотреть, да, посмотреть, там есть вот. телефон аварийно-диспетчерской
0: службы. 44-13-41, прямой эфир на телефон комсомольской правды. С мусором история. А, оказывается, народ-то... Заметно меньше стал платить, и так еще нет привычки, и так еще нет точной статистики по тому, как мы оплачиваем мусор. А мусор образуем больше. Это, Это вот два сообщения от биотехнологии нашего регионального мусорного оператора по центральной зоне. Итак, мусора больше, никто за него не платит. Дайте денег, короче говоря, адресует нам мысль биотехнологии.
1: Ну, не дадут им денег, это уже известно, денег никому не дадут. Вот наша задача на самом деле сделать так, чтобы получили эти деньги в первую очередь люди, причем люди с семьи, с детьми, с маленькими, пенсионеры, малообеспеченные, потому что это самая уязвимая как бы, категория в отношении как бы, юридических лиц пока мы не видели, как бы даже в, приблизительно в проекте, какие меры собираются предпринимать. Давайте
0: теперь еще звонок. У нас два по-моему на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте! Здравствуйте! Меня... Меня зовут Татьяна, и вот я, знаете, никак не могу решить один вопрос. Есть такой дом на улице Белоконской, дом номер 16. Они захламили весь овраг, территория этого дома прилегает к оврагу, который смотрит в сторону улицы Горького. Мы живем в доме по улице Горького, и вот эту панораму захламленного оврага наблюдать должны с утра до вечера. Я обращалась в ООТЭК, главный инженер меня послал далеко и надолго, Сказал, что наш только тротуар, а овраг уже не наш. Но никакая другая территория к этому оврагу примыкания не имеет. Это они захломили. Обращалась я также, меня по, по кругу посылали несколько раз по городу в разные организации. Тюкачеву в администрацию Октябрьского района э, тоже дали его номер телефона, но он практически на месте рабочим не бывает, вообще не знаю, работает он или нет. Я в течение двух недель пытаюсь ему дозвониться в разное время дня, вот уже в течение двух недель, его нет на месте, чтобы вот поднять этот вопрос. Спасибо, Хотя... Татьяна.
0: Так, так, как, Альберт Анатольевич, убрать свалку на территории города Владимира? <связывающий> Все очень просто, на самом деле. <связывающий>
1: жечь а, Нет, нет, нет жечь, жечь не надо. Смотрите, по всем несанкционированным свалкам, теперь а, ответственность за это несет вывод... технологии, а, так, а, Которые работают на удаленке. <связывающий> <связывающий> которые работают на удаленке, непонятно, как вообще, они вообще, работают сейчас. Как, поэтому, вопрос, поэтому то есть я объясню, как должно было быть а потом скажу что нужно сделать значит они должны при обнаружении фактов несанкционированных свалок соответственно сначала направить письмо в адрес администрации города владимир о том что у вас есть свалка ее. администрации если не предпринимает мер в течение установленного срока соответственно они самостоятельно вывозят а потом просто предъявляют счет городу здесь соответственно мы этого не видим поэтому вариант какой у нас есть такая замечательная инспекция государственная на инспекции административно-технического надзора. Вот для Татьяны называю номер 36 65 92. Там есть замечательный такой руководитель Виктор Иванович Придебайлова, который тоже контролирует все эти несанкционированные свалки. Поэтому для того, чтобы биотехнология точно не забыла про эту свалку, что ее нужно вывести,
0: позвоните туда. Продолжим через 5 минут. Ваш дом. Большинство людей в Владимире дома, и многие из них дозваниваются в наш эфир 44-13-41 или пишут нам в WhatsApp, Viber, Telegram, 8902-889-8155. 8902-889-8155. Альберт Анатольевич, продолжаем разговор. Итак, спасаем жителей Белоконской, 16, от свалки мусора. Значит, еще раз. Государственная Викорького.
1: инспекция административно-технического надзора. Виктор Иванович Придубайло, руководитель. А, телефончик я продиктовал. Давайте попробую как бы еще раз его продиктовать. 36. Шестьдесят пять, или сорок пять, десять,
0: А по ним отвечают сейчас.
1: Да, они все работают, то есть в режиме как бы удаленки, то есть сотрудники работают во многих департаментах, то есть практически в полном состоянии все работают, поэтому дозвониться до них можно, вот, а другое дело, что, к сожалению, проверки они сейчас не проводят, вот как, допустим, инспекция, администра... Ж... инспекция государственного жилищного надзора, как так, правильно. У меня Новое название, да? Новое название, да, то есть принимать они принимают, но вот я имею в виду обращение электронное или письменное, а... Работать проверки, к сожалению, пока не проводят, но я думаю, что мы сейчас можем сделать достаточно большой задел, то есть вот эта ситуация на самом деле покажет, кто из нас как бы ответственно относится к своей работе, я имею в виду ТСЖ, управляющие компании, ресурсно-набжающие компании, кто социально как бы активен, кто с, понимает свою социальную ответственность в этом вопросе. Потому что, если вот мы все не сплотимся, ну, мы не сможем победить. Только вот все вместе, понимая там, жители понимают, что нужно сидеть дома, ресурсники, управляющие компании понимают, что вот нужно как бы работать, здесь э, расхолаживаться нельзя, орган госвласти понимает, что нужно оперативно реагировать на какие-то вещи, ситуации. И только в этом, ну, медики, вот большое спасибо за их работу. Я понимаю, что для них сейчас вот настолько большой, сильный, оказывается, уровень как бы ответственности на них ложится, нагрузки как таковой. И вот я думаю, что на них придется, конечно, основные удар И вот большое им спасибо за то, что они хотя бы есть у нас.
0: У нас есть звонок на линии. Не дождался слушатель, набирайте еще раз 44 13 41. Альберт Анатольевич, продолжаем разговор о мусоре. Во вчерашней нашей картине дня сообщали мы о том, что антимонопольная служба, Убедилась, что наша компания биотехнологии Владимирская, наш мусорный оператор, злоупотребляет положением на доминирующим рынке. Положением, да, доминирующим на, рынке. Положением на рынке. По итогам рассмотрения обращения общественной организации общества защиты потребителей народный контроль УФАС выдала оператору биотехнологии предупреждение о необходимости прекращения до конца апреля а, ну, неких указанных действий, то есть в данном случае доминирование положения. А, то есть если за это время фирма выполнит требования антимнопольной службы, компанию не будут привлекать к ответственности. Тут, конечно, нужно расшифровывать, что именно. Ну, речь в том числе и о том, что Договор э, с компанией, в том числе публичная оферта, не предполагают сейчас заключение договора вывоза мусора по факту. да, Есть только норматив. Соответственно, граждан понуждают платить по нормативам, которые многие считают завышенными. А, тариф этот высокий. И от нас от, этого, от этой услуги не избавляют сейчас от, от, от ее оплаты. Соответственно, договор сейчас будет... Этого требовать, видимо, и антимонопольная служба со своей стороны, и народный контроль со своей стороны, подавая в суд изготовиться, менять ряд положений публичного. Договор. На ваш взгляд, что в этом документе явно не так?
1: Ну, вот те, кто видел этот договор, могу а сказать... А кто его видел-то?
0: Ну, действительно, немногие пытались заключить его по-человечески. В основном оплачивали
1: или не оплачивали квитанцию? Нет, нет, Леонид Анатольевич, на самом деле огромное количество организаций, ТСЖ пыталось... я о жителях, юрлица, я понимаю. ...по-человечески заключить этот договор. Потому что им хотелось
0: по-человечески вывозить мусор, а не выбрасывать его в лес. Еще в начале
1: работы, как бы, деятельности рекоператора. Многие это начали делать еще в прошлом году. Вот, ну, что могу сказать основное, вот, на мой взгляд? То есть там они очень сделали хитро. То есть они предусмотрели... То есть у них есть специальный раздел, где написано, как начисление производится по оплате за услуги по ВЗТКО. И указан два там пункта. Первый – это по количеству и объему контейнеров. Это так называемый факт. И второй – по нормативу. И в нужном месте типа нужно поставить галочку. Но только эту галочку ставит за людей, за организации, за их соответственно, компания Биотехнолог. И везде они как бы ставят галочку по нормативу. Это мы так думали. Нифига по большому счету. В отношении крупных сетей, а мы разговаривали, нам звонили, как ни странно, и представители крупных нарковых сетей, с которыми они, а, недолго очень не заключали договора, потом, когда очнулись и попытались... Зак... Уходят, другие деньги
0: уходят другим компаниям. Деньги уходят другим компаниям,
1: да. То есть они а, попытались заставить их быстро подписать торговые сети, а у торговых сетей там тоже есть регламенты, как это проходит подписание. У
0: них Москва, в По в Казов, причине не
1: подписания потом... и неоплаты они взяли и приостановили крупным сетям вывоз мусора. Это вообще нонсенс. Я, я не буду называть эти сети, <с-> но, <с-> но <с-> вот крупным сетям не вывозили мусор. А, а, я к чему веду, на самом деле? То есть это политика двойных стандартов. То есть если жителям им выгодно по нормативу, они выставляют по нормативу, а юридическим лицам они посчитали над крупным торговым сетям, по факту. Там что
0: по нормативу-то получается меньше. Да, значит, по нормативу получается, мы теряем
1: деньги, а давайте-ка мы по факту, слушайте, а вот мы тоже хотим по факту. Но я и... признаюсь, нам звонили когда...
0: нам звонили владельцы маленьких торговых центров и звонили, слушайте, нам счет выставили меньше, чем мы ожидали, мы, мы немножечко не понимаем, что происходит. Альбер давайте звонок примем. Здравствуйте, давайте. как вас зовут? Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Слушаем вас. Это микро... микрорайон Арктруд. У меня такая ситуация с МОС. У нас прописано двое, а платежка пришла за их. Но у нас, правда, есть регистрация. Ну, д... тоже двоих. Внучка и правнучка. И вот. Так,
0: давайте различать, э, все-таки, что у нас есть в прописке регистрации. Щи- сейчас есть два термина. Постоянная регистрация и временная регистрация. Прописки временная, уже 30 время. лет не существует. Временная регистрация. Да. Так, Альберт Ильич, давайте дадим пояснение. Mm-hmm. За временно зарегистрированные нужно Значит, платить?
1: Значит, смотрите, да. Они считают, то есть, в соответствии с действующим законодательством, начисление платы за по услуге за обращение с такой производится по количеству «а» собственников, либо Б, соответственно, по количеству зарегистрированных. Так вот, рекоператор, в случае, если зарегистрированных больше, чем количество собственников, понятно, что он по большему количеству лиц выставляет. В данном случае он выставляет по количеству зарегистрированных. Вам нужно будет либо выписать этих лиц, и, соответственно, уменьшится плата, либо, соответственно, предоставить справку из управляющей компании, что они фактически там не проживают, и, соответственно, требовать перерасчет. Ну, вот пока единственный способ вижу. Пока вот, к сожалению, только так. Я понимаю, что сумма для вас, видимо, для пенсионера, достаточно большая. То есть это у нас получается 218 рублей. То есть эти два дополнительных человека. Вроде плюсом, с, плюсом. Плюсом идет каждый месяц. Поэтому для вас это принципиальный вопрос. Вы либо снимаете с регистрации этих двух лиц, либо, соответственно, предоставляете справку, что они фактически проживают в другом месте.
0: Так, Альберт Ильич, вот я сейчас как юрист вам задаю вопрос. А вот вы, выписать людей таких временных в никуда?
1: Слушай, вот э, очень достаточно долгое время такой практики не было, сейчас выписывают. Выписывают вообще на раз просто. Без всяких проблем. Вот э, я был удивлен, но вот эта норма такая еще с советских времен, что там без конкретного места, куда выписать нельзя, снять с регистрационного учета, а, нельзя было. То есть сейчас это делают. Вообще проблем нет.
0: И в итоге можно сэкономить на мусоре?
1: Ну, получается, да.
0: Ну, наверное, другие. И дру- закон- другие проблемы появились.
1: Закончим с Алексеем да. Смирновым. Давайте. Вот, он молодец, большой умница. Вот, вот, то, что он делает, мне очень нравится, как в сфере именно дорожного строительства. И бесп... давно
0: народный контроль действительно тему уже не поднимал.
1: И вот сейчас вынужден. Вынужден. Что... То есть он этой темы, кстати, вот перед подачей непосредственного вы то есть ну, исков в суд он вот ну этой тема занимался на месяца два а, готовились они к фасу то есть заявление я видел это заявление фас, он мне прислал вот а на чем о чем они говорят они говорят что у биотехнологии монопольное положение по сути дела не навязывают условия договора они считают что это неправильно и они предполагают что вот будет возможность так как есть предписание федеральной антимонопольной службы у них подать иск для того чтобы пересмотреть то есть признать во первых ничтожным этот договор а раз он ничтожен то соответственно нет оснований для начисления платы ну это уже как решит суд в любом случае на усмотрение суда будет решаться но вот идея мне его нравится вот все что связано с тем чтобы мы меньше платили я вот всегда за вот э, мое мнение Что вот в нашей тяжелой экономической ситуации Нужно приветствовать любую идею Инициативу связанную с тем Чтобы смягчить бремя платежей на Но
0: это сейчас единственное юридическое доказательство Того что биотехнологии с нами Не по-человечески Не, не, не правомерно общаются Ну почему одно
1: Там на самом деле это вопрос в чем То есть он настаёт на том что он Некачественно оказывалась услуга Не вывозилась каждый день в январе Хотя дело. как бы позиция анти... э, инспекции госжилонадзора о том, что они могли вывозить раз в пять дней вообще. Зима и, же, снег-то было крыше. Да, и то, что там как бы в, при защите тарифа биотехнологии они защищали с условием, что они будут каждый день вывозить. Поэтому у нас такой большой э, т- тариф за один куб. То есть это, это уже наша, кстати, епархия, то есть у нас в суде находится дело по признанию незаконным тарифа, который утвержден для биотехнологии. Слушайте, мы там такое нарыли-то. Это жесть. Я я не понимаю, как они устанавливают тариф. Вот вот реально не понимаю. То есть мы понимаем, что там реально, как бы, ну, мое субъективное мнение, я понимаю, Лена Тольщина, как будет реакция, но это махинация. Вот то, как установили тариф биотехнологии, это реально махинация. А что там?
0: Там лимузины. Там не
1: лимузины. Там 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 абсолютно никак не обоснованно расчеты ну то есть условно вот выйти uh-huh. на ту цифру в 540 рублей за куп, исходя из того что они там попытались нарисовать нельзя и то, что нам не выдавали, как бы вот это тарифное дело, мы его запрашивали еще до суда, это вот подтверждает нашу позицию. То есть они боялись, что когда мы увидим вот эту ахинею, то, что там написано, мы докажем, и мы докажем, что вот тариф 540 рублей, это не обоснованно. Как минимум должен быть 470 рублей, это вот по самым скромным
0: прикидкам. А я думаю, что после проведения экспертизы эта сумма снизится рублей до 400 рублей. Ну и ждем право заключения договоров по факту. На этом, Альберт Анатольевич, давайте прощаться. Ну, по, во всяком случае, отменили пение, уже уже хорошо. точно, а мы с вами, по-моему,
1: единственная программа, где вот такой прямой доступ с жителями. Общение Пока, у нас происходит да. в области.
0: Пока мы живы.